0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire, qui fait à l'ancienne...
1: Il a dessiné des yeux sur les paupières
0: Les gens, quand je dis à l'ancienne, c'est parce qu'en fait on a un peu pas... pas, pas euh, bah, j'ai plus d'internet, j'ai dû repartir sur des vieux réglages et, et j'ai un peu oublié de baisser le niveau de sortie des, des jingles qui, et des génériques qui sont un peu violents hein, quand même. Euh, qu ouais mais apparemment pas pour tout,
1: tout le monde. Tout le monde <rire> Il y en a, je pense, qu'ils, je sais pas, et ils ont commandé Instana pour la maison et euh, voilà ils ont passé un cap, quoi. Donc euh, c'est voilà, je suis sur Internet depuis jour 20. Euh,
0: voilà C'est le jour... C'est super dur. Bravo euh, Bravo Oui, merci. Ah, merci. il voilà. euh, y en a qui arrêtent la clope. Et... J'ai envie de relire la BD, un an sans Internet, il faut que je me prépare peut-être, euh, oh. que j'ai quelque part dans, mon, dans mes bibliothèque. Euh, je suis Wanaipier et je suis là pour vous parler de bande dessinée. Et pour ce faire, je me suis entouré des meilleurs dans le secteur. Et les meilleurs dans le secteur, ce sont Tizak oui, c'est moi-même. Oui, je fais totalement dans les arts, je le sais changer. C'est ouais, pas surpris, ce que parce que d'habitude. Voilà. Voilà. Mais... Et, et puis ensuite, Guillaume. <rire> et je montre du doigt la mauvaise direction pour piéger les gens. Euh, Alors, salut, je te Guillaume, rappelle, Pierrick, en fait,
1: la blague visuelle,
0: la seule fois où on n'a pas les caméras, Pierrick, c'est au top, quoi. Justement, c'est au sais. top. pour rappeler aux gens que ce soir, il n'y aura pas de live, malheureusement. Parce qu'un live sur Internet, c'est super compliqué. Euh, salut Guillaume.
2: Salut tout le
1: monde. Et, et là, j'ai et... pensé à Didier bien. <rire> et l'amour sans amour, ça n'est plus de l'amour. Je crois qu'on commence chaud. C'est belle C'est pas pareil,
2: c'est pas tout à fait le même. C'est euh... Félix Grave. <rire> oh, c'est
0: ça. <rire> Je crois que là, notre âge vient d'être encore euh, vachement révélé. Ah oui, non, alors euh, on a un peu inventé. Et Thio, euh... salut Thio. Bonsoir, euh, bonsoir, bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir. 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 Non, ça va, je suis pas, très... pas trop honte encore.
0: Euh... Non, non. Ce soir, au milieu de toutes nos conneries, on va quand même parler de bande dessinée. Nous allons ah parler merde, de, 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 de choix assumés, de choix non assumés, de, de pavés lourds, de pavés légers. Euh... Ah, c'est des
1: pavé, quoi. Ouais, Mais ouais. j'ai pas
0: fait les quatre bouquins, pourtant. Hein. ça n'est euh... pas que moi. Alors, bah on a deux gros pavés. Quoi. Non, pas là. Hein. là c'est le... les émissions qui viendront. Bref, nous allons parler de Féroce, de 47 Cordes, de Noir Burlesque et d'ABCD de la Typographie. Hein et nous... en. Ah, bah la typographie. Ouais. Ah,
1: on parle de... Mais c'est une BD, ça Ouais. ouais et nous
0: enchaînerons ensuite avec du crowdfunding, où Thio nous fera découvrir deux histoires euh, quoi, là, bien sympathiques. Coquines Oui, non, mais euh, pas coquine. Non, tu veux... tu et coquine. coquine. Il est allé dans l'historique et le coquin, et je trouve que c'est un grand écart magistral et très joli. Jean-Claude, si tu nous écoutes. <rire> voilà. Et on... Sortez les chaises aux On peut lancer les croquines. Hop là je suis là on va donc parler de Féroce, de Gregorio Moro, Ariette d'Alex Macho. Je vais dire lire là, ça a l'air mieux écrit. Alex euh, Macho. Voilà, Alex Macho, Macho oui, au dessin. C'est euh, euh, chez Gléna pour 14,95€. C'est dur 24 x 32, <rire> <Alors 56 rire> Non mais c'est quand t'as le communiqué de presse devant, c'est vachement plus facile. Non, mais là, alors, euh, pour, et le Thomas s'appelle Taïga
1: 200. Ce soir, c'est la première émission qu'on enregistre, mais j'ai peur pour la troisième. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'était pas tous ensemble. Il faut on a, on a du, du retard à rattraper. Donc
3: Thio oui, c'est toi. C'est parce que mais... non, tout à l'heure, il a montré les Juste. mauvaises personnes, tout ça. Mais là, vraiment c'est toi. Tu me fais, euh, <coughs> avec le chauffeur, tu me fais chier à me faire maquer tout. les euh, dessinateur, tous. Il y a le prix, il y, y a tout. Et tu, tu le lis sur le truc Non, mais, es que es là, il y avait...
0: mais je dis ça parce que tout à l'heure, il y avait Xbox. J'ai vu il était marqué euh, chez Kiyun à 15 euros. Et je me suis dit que c'était une erreur. Donc, je, je me méfiais. Mais... Tiens, ah. on dit, ils ont racheté les doigts.
1: Ah. <rire> non, j'ai corrigé. <rire> Vas-y. <rire> j'ai
0: corrigé.
3: <rire> avant que as pris. <rire> <rire> ton timer est parti, là Vivement Wolverine chez Gallimard. Ouais, chez Gallimard, ouais. Mais il y avait un truc chez Gallimard, c'est la BCD. C'est ça. Allez Alors, euh, Féroce, féroce Taïga 200, donc c'est le tome 1. On va suivre euh, euh, le territoire, dans, on, on est dans l'extrême-orient russe, en plein milieu de la, la Taïga, dans la, dans la neige. Et euh, on va suivre donc un, un groupe de, de journalistes qui viennent pour... Euh, euh, enquêter, enfin, pour euh, filmer le tigre de Sibérie. Malheureusement, la journaliste qui supervise donc ce reportage est déjà connue dans le coin, parce qu'elle a déjà révélé qu'il y a eu des petites corruptions sur l'industrie du bois, des ventes illégales... Attention à ce
1: que tu dis. Hein.
3: La Sibérie, c'est relativement... C'est un, ouais, un peu tendu en ce moment. Ouais. Surtout en plus que, euh, visiblement, la corruption se faisait avec des Chinois. Attention à ce que tu dis Je, ouais. Là, ouais. c'est quand même une BD, je pense que hein, ça dénonce. C est... C
0: est...
3: Alors, cet écrit, c'est inspiré de faits réels. Attention hey. à ce que tu dis Il <rire> y en a qui ont eu des problèmes. Il y en a qui ont eu des problèmes, je sais. On ne les a pas revus, d'ailleurs, je crois. Euh, et donc, on va suivre bah, ces, donc, ces écologistes euh, qui, essayent, voilà, qui veulent sauver euh, de, le, le tigre de Sibérie. Pardon, c'est pas, pas encore. C est, c est <rire> euh, qui veulent donc, sauver donc, le tigre de Sibérie. Et, et qui vont bah, à rencontrer, on va dire, la mafia locale avec quelques petits. Euh... Ah, ça déstabilise. Hein. C'est chaud. Hein.
0: Surtout, quand tu l'écris sur mes notes, c'est ça qui C'est pas tes notes, c'est le communiqué de presse. Non, <rire> je non, parce sais, parce que, alors
1: du coup, Mathieu, à peu près je crois de fait, mais là il n'y a pas de caméra et il a sorti le com de presse. Alors résumé <rire>
3: C'est que celui-là, enfin, en... En... Oh On reviendra, on reviendra. Oh, je vous expliquerai. on va essayer de retrouver un peu de sérieux. Bon, alors, forcément, il va y se passer euh, des événements qui, qui vont virer dans le tragique. Euh, nous ne sommes pas le samedi après-midi, donc euh, sur M6, malheureusement, quoi que, peut-être, euh, où euh, les deux écologistes qui s'envoient en, en l'air, alors qu'ils devraient prendre en photo le tigre de Sibérie... Euh, ben, c'est une histoire d'amour là-dedans aussi. Bon, bon, je vais passer. Je vais avec passer. un tigre Avec un tigre. Non, le tigre, en fait, bah, devient fou. Et, et il, il, a, il a goûté à l'homme. Donc du coup, le tigre mmh... va repeindre la taïga avec le sang humain. Plusieurs morts, en même temps, une sorte de petit embroglio au, euh, au niveau mafieux. Bon, il y a de la ressource, il y a quelque chose à faire. Voilà, c'est donc féroce le tome 1. Je vais être honnête, je n'attendrai pour moi, personnellement, pas avec grande conviction le tome 2. Parce qu'en fait, ce tome 1 s'est retrouvé en fait par, euh, par le refus de Eye de Pied de le prendre dans sa liste. Ouais. C'est pour ça. Hein <rire> Sinon, en fait, il n'aurait jamais été chroniqué. Mais comme il l'a voulu... Mais il monsieur, monsieur, c'est
1: pas moi en fait. Euh, c'est ouais. mon copain à côté, là-bas. C'est pas moi.
3: <rire> ouais.
1: C'est quoi cette excuse en carton
3: Non. <rire> Euh, Alors pourquoi est-ce
0: que vous ne voulez pas le chroniquer Attends Parce qu que... la voix off euh, Alors, derrière. Donc pourquoi est-ce que je
3: voulais pas le chroniquer Parce qu'en fait, euh, okay. très honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression en lisant euh, de me farcir un, un, les téléfilms de M6 le, le, à l'après-midi. Donc, tu as deux écologistes qui se retrouvent en plein milieu de Taïga. À quoi est-ce qu'ils pensent juste À niquer. Euh, puis, on va rajouter euh, un petit truc avec euh, des Chinois. Pour <tousse> faire une correction. J'ai pris une pitch sur, euh... Ah, merci. Euh, tu vas rajouter un petit truc avec des Chinois pour dire une sorte de corruption, il y a un truc malsain et tout, ok Et en même temps, tu as une vieille gloire journalistique sur le retour qui a déjà fait, euh, on va dire, vaciller toute la région locale. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, il y a à peu près tout, monde la, il y a tout le monde qui la déteste, sur les 12 habitants. Et, euh, et là, tu te dis, ouais, ça va forcément mal se passer, quoi. Et là, allez, surprise, petit, petit rebond scénaristique. Attention Le tigre voilà, parce qu'au cas où euh, les mafios n'auraient pas tué la journaliste, ni euh, les, deux, euh, les, 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 les deux écolos qui s'envoient en, en l'air, on va avoir un tigre en plus qui bouffe tout le monde. T'as oublié la tueuse ninja, ça, ça, ça c'est après. Elle, arrive, elle arrive <rire> sur, ne spoil pas Ne tout. spoil pas, c'est la fin l'épisode euh... ça, qu'on le sait qu'il y a une tueuse ninja. Voilà, donc, scénaristiquement parlant, je t'avoue que je n'ai pas été très, 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 très emballé. J'ai je, je, trouvé que c'était très... Bon, alors Guillaume, toi voilà. qui l'as lu et aimé, qu'est-ce que tu en penses alors, par contre, bah, la, euh, la, la couve est belle. C'est dans la question. <rire>
2: non, après, euh, moi, je l'ai trouvé sympathique. J'ai passé un bon moment. C'est divertissant. Ça, ça ça réinvente pas la poudre, hein, clairement. Mais mais je, genre, la couve est magnifique. La, la couve, elle tabasse.
1: Putain, tu, tu m'enlèves la, la phrase. Là.
2: Et euh, Après, euh, bah, je, suis, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça peut avoir ce côté un petit peu plat et prévisible, mais... enfin. Pour moi, ça ne gêne pas tellement dans le sens où ça reste une BD sympathique à lire euh, avec, euh, avec un dessin, euh, un dessin, un dessin correct. Euh. Non, enfin, je trouve qu qu'il y a une formule qui fonctionne plutôt bien. Quoi. Après, euh, est-ce que, est que je, rend, je restais dans la catégorie des chefs-d'œuvre Non, certainement pas, mais, euh, mais des BD sympathiques
1: à lire.
0: J'attends
2: euh... de voir le 2, justement.
0: Alors, Thierry, pendant que je remets le micro de Guillaume à l'endroit,
1: qu'est-ce que tu euh, Alors, en fait, moi, j'en attendais beaucoup de par la couverture, en fait. Et euh, c'est vrai qu'esthétiquement, la couverture, elle en jette énormément, euh, on a envie d'avoir un peu ce style à l'intérieur, et c'est pas du tout ce qu'on retrouve. à l'intérieur, c'est beaucoup plus plat, euh, c'est beaucoup plus classique, je vais pas dire que c'est une BD totale, mais euh, c'est vraiment, il euh, y a un, un grand écart phénoménal. C'est comme le jeu de rôle Total. Total quoi Comme to le jeu de rôle euh, Total, total Shell, tu sais les BD des années 80 que tu chopais en faisant le plein ah. Enfin, à l'époque, le plein était à 30 francs, hein, mais après... Euh... On en reparlera plus tard, celui-là. Il euh, euh, y a une époque où le plein était moins cher que la BD <rire> Bref. Donc, toujours est-il que... Euh, voilà, Moi, j'étais déçu de par euh, l'attente liée à la couverture. Je me suis dit, ouais, chouette Et en fait, dedans, bon, bon tant pis pour le dessin, allez, on va voir sur le scénario. Bon, comme l'a dit Guillaume, euh, ça rémande pas la poudre, hein, clairement. Donc, euh, bon, bah, je l'ai vite lu, vite oublié, et euh, c'est pas d'un intérêt phénoménal. Après comme c'est une série, je vois pas en quoi ça peut être une série en fait, si ce n'est euh, le fait de repartir sur d'autres animaux, je... je... une diptyque, euh, une suite déjà, ça voilà, s'appelait, tu euh, déjà connaître la euh, fin voilà, ouais, fin, bon vas-y, oui, mais ça m'a pas laissé est-ce que le tigre vous un... faire le les voilà, douze dire, les 12 ça m'a pas laissé un suspense de foufou à avoir envie de savoir comment ça allait totalement se terminer, si c'est un peu comme la, tu parlais de, des séries euh, M6 euh, l'après-midi tu as la post pub, bon, mais en fait euh, tu peux aussi zapper définitivement à la post pub
3: voilà. bah. Donc, tu peux aller faire pipi
1: moi, j'avoue
0: que j'ai été déçu sur euh, un point particulier, déjà, c'est la collection. C'est-à-dire que chez Glena, ils ont une collection pour les trucs un peu série B, série Z, euh, qui existent. Euh, et je trouve que ça aurait été pas mal dedans, euh, parce que ça en reprend plein de codes, etc. Ils et auraient pu le prendre un peu plus second degré. Mais d'un autre côté, il y a aussi un fond, je trouve, euh, d'un point de vue écolo, euh, social, etc., qui est plutôt intéressant. Euh, mais qui est maltraité par justement ce côté série Z euh, du scénario et c'est un peu dommage parce que il y avait quelque chose je trouve avec ce, ce cadre euh, à faire qui, qui aurait pu être un petit peu moins
3: ouais euh, tu parles des Dem 6 euh, oui on parlait de ça le, voilà
0: le truc truc voilà mais euh... c'est un peu dommage quoi
3: Tiens Tisac mets-le dans ses étagères je crois qu'il a beaucoup aimé en fait oui, oui, non
0: non j'ai pas la beaucoup aimé Je je rappelle que les SP réclamés par les gens doivent être assumés par les gens qui les réclament. Hein euh... Mais quand ça a plu à quelqu'un, moi je suis prêt à lui donner. Ah dire, Bref, je, non, voilà, je, je, vois des, je vois des côtés, euh, ce que je disais, qui ne sont pas totalement négatifs, mais euh, effectivement, ça reste décevant par le traitement, alors qu'il y avait une base qui appelait quelque chose de plus intéressant. Et je pense que c'est pour ça que tu t'es lancé dedans, parce qu'il y avait une base intéressante. Bref, c'était Féroce de Grégorio mouraud Ariette et de Alex Macho chez Gléna, pour 14,95€. <musique> Nous passons maintenant, enfin, il était temps, à 47 cordes, ça va faire euh, 3 ou 4 émissions qu'il est sur nos couvertures d'émissions. <rire> et que nous avons dû le reporter parce que Thierry n'est qu'un traître qui nous abandonne dès, dès la moindre difficulté. Euh,
1: Covidou,
0: Covidou Voilà, euh, bah c'est c'est c'est... Voilà, <rire> ouais, trop facile, euh, le mec, euh, qui profite d'un effet de mode tout de suite voilà, pour se les Il y a un
2: gars qui se, euh, qui se déclare
1: euh, infecté juste avant les vacances. Alors pas juste avant, moi j'ai plus de 15 jours, mon grand... <rire> <Oui>. Timothée le
0: <rire> boucher est au scénario, au dessin et à la cuisine, c'est chez Glenda, ça coûte 25 euros, et de quoi ça
1: parle alors, la cuisine, il l'a bien réussi, euh, dès la couverture. Ah, je me demandé de quoi ça parle, je pas si c'était bien. Euh, donc, Timothée Boucher revient avec euh, un, un gros pavé, encore une fois. Hein, vous savez que moi, je ne chronique que des gros pavés, hein, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Euh, donc, on peut se dire, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il y en a trop Eh bien, on va en parler tout de suite. Ambroise est un jeune homme, c'est un, un harpiste, euh, il adore les mangas, il adore dessiner, il a un petit carnet de croquis tout le temps avec lui, euh, et donc bah, il profite d'un petit moment d'évasion, de, euh, de balade, il va se baigner sur une plage, tranquille, isolée, et là il est interpellé par une belle femme, à la chevelure de feu et elle lui dit qu'en fait c'est une plage privée, qu'il n'a rien à faire là et que donc bref, il faut qu'il s'en aille lui et ses affaires. Sauf que quand il récupère ses affaires, son ordinateur est totalement foutu, l'eau l'a détruit avec la montée montante. Et euh, donc la femme lui propose d'en racheter un. Bah oui parce que madame en fait, on, on sent quand même qu'il y, qu y a de l'argent derrière, il y a le beau bateau. Bon, il est un peu con quand même. Mais bon, ouais. Et donc en échange, par contre elle lui dit euh, bah, vous m'appartenez jusqu'à minuit. Tadam. Tadam. Et donc Ambroise euh, ben refuse. C est, c est, bon, pas à dire ce que moi personnellement j'aurais fait, mais bon, il est un peu con quand même. Donc Ambroise refuse et euh, en se disant bon, mais ben, franchement, euh, elle a un petit peu gonflé cette nana, soit d'ailleurs qu'elle a de l'argent, euh, sa plage privée, euh, machin, enfin, ça sentait le fric, mais euh, un peu le fric malsain. Donc bref, il rentre chez lui et là, il croise euh, ben plusieurs jeunes femmes encore toutes très séduisantes euh, qui viennent lui parler. On a l'impression qu'il a un peu mis du axe et euh, que toutes euh, autour de lui sont en train de, de tomber. Et, mais bon. Ça n'a absolument aucun effet sur lui. Euh, pour se détendre après toutes ces histoires, ces espèces de déconvenues, euh, il va faire un petit tour dans la salle d'escalade qu'il fréquente habituellement. Et là, il rencontre un mec qu'il n'avait jamais rencontré, un certain Thomas, avec qui il s'entend bien assez rapidement. Mm. Donc euh, Ambroise lui parle de, de ses problèmes d'argent, du fait qu'il a planté son ordi, là, qu'il va falloir encore en racheter. Et donc Thomas lui propose peut-être un bon plan euh, chez une cantatrice qui aurait besoin sans doute d'un musicien ou en tout cas euh, d'un jeune homme pour, euh, pour effectuer certaines tâches chez elle, donc une certaine Francesca Forabosco. Elle va le prendre sous son aile, euh, elle lui promet un entraînement intensif afin qu'il progresse, qu'il travaille sa musique, mais vraiment avec quelqu'un qui est du cru, qui est extrêmement reconnu, et euh, elle lui offre une, une harpe mais sur cette harpe, ben, il n'y a pas toutes les cordes, elle lui, offrira, elle lui ajoutera au fur et à mesure donc les 47 cordes, d'où le titre euh, des cordes de grande qualité. Mais bon, pour avoir chaque corde, cela se mérite, et il va donc devoir relever pour chaque corde un nouveau défi qu'elle lui imposera, sous peine de cesser instantanément l'intégralité de la prise en charge, et donc de voir ses rêves s'envoler. Voilà pour le pitch général de, de ce livre qui... Et prometteur et annonce tout de suite qu'on va avoir euh, au moins 47 épreuves donc c'est un petit peu un colanta euh, à la sauce musicale en tout cas moderne et métropolitain Pépier je te sens déjà tout de suite euh, dubitatif non, il manque un truc dans ton pitch qui pour moi n'est pas du spoil mais que tu pourrais considérer comme du spoil c'est pour ça vas-y bon euh, donc euh, ça c'est pour moi le pitch doit s'arrêter là parce que je veux pas trop en dire et il y a si on va plus loin Énormément de pistes qui sont euh, révélées. Euh, cette cantatrice, euh, on se rend très vite compte qu'elle n'est pas si claire que ça, et euh, qu'il y a tout un univers autour d'elle qu euh, qui est tout au moins aussi mystérieux. Je peux couper pour le pitch, hein, là, je vais parler d'ensuite. Oui,
0: hein. Dans ton pitch, tu n'as pas du tout parlé de la dimension fantastique Non. Euh, et qui, pourtant, pour moi, est quelque chose qui est révélé
1: très vite et qui est un des mystères, parce que je crois même que c'est mis dans le pitch de éditeur. Mais Moi, j'ai envie de te euh... dire, je n'ai pas lu le pitch éditeur. Moi, ce qui m'a attiré sur ce bouquin, tout de suite, c'est du, du Timothée le Boucher. Et donc, bah, j'avais ah, envie de. C'est quoi le,
0: le premier mot du pitch au euh, quatrième de couverture
1: Une métaphore créature métamorphe. fantastique. Capable de... oui, oui, une <rire> métaphore, pardon, euh, créature voilà, fantastique. C'est quelque
0: chose que tu n'as pas traité. Non, pour ça que. Non,
1: parce que euh, je n'avais pas lu le quatrième de couverture. Et euh, quand j'ai attaqué le bouquin, on le sent arriver, et pour moi, c'était assez surprenant, en fait, de rentrer là-dedans. Ouais. Donc, j'avais pas envie de dévoiler. Bon, bah, du coup, vu que tu oui, le bah, 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 voilà, fais avec tes
0: je le fais avec mais c'est le pitch de départ. C'est-à-dire que la question qui va être, c'est un peu comme à la Battlestar Galactica, c'est de savoir qui, dans les personnes qui croisent, est cette personne qui peut changer de forme et qui a pris de l'attraction pour lui, qui ne l'est pas, qui fait partie de sa manipulation qu'elle a pour essayer de prendre une sorte de, 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 de domination sur, sur lui. Euh, et je crois que le mot domination
1: est très juste dans ce cas-là. Bref, voilà. Vas-y, je te laisse poursuivre. Alors, Ton avis Pour moi, euh, c'est euh, encore un, un bouquin qui est, qui est dense et qui tient... Enfin, une... Qui, qui promet beaucoup de choses euh, le scénario est très dense il y a beaucoup de pistes, le fait de partir dans du fantastique euh, ça offre beaucoup de possibilités supplémentaires et énormément de retournements de situation. Euh, donc sur ce premier volume on est déjà à 400 pages c'est un diptyque <coughs> donc on va en avoir sans doute à peu près autant sur la deuxième partie <rire> deuxième volume en 20 pages ce serait drôle, voilà. ce serait drôle. <rire> <rire> Genre, et c'est la fin <rire> Donc là, on va, on va avoir euh, une, une résolution de la quantité de points d'interrogation qui ont été posés sur ce premier tome, euh, parce qu'il y a, euh, dans l'école de musique qu'il suit, euh, des groupes qui se tirent dans les pattes, des vols, des mystères, des disparitions... Euh, Plus l'orchestre que l'école de musique, d'ailleurs. Oui, pardon, un orchestre, pas, pas l'école de musique. Enfin, il il s'entraîne pour les spectacles, donc c'est effectivement un orchestre. Euh... À côté de ça, donc avec euh, la, la cantatrice Francesca Forabosco, euh, il y a aussi tout un groupe de personnes autour, assez étranges, euh, et avec là aussi des, des règles de, de, de domination en interne, c'est-à-dire pas simplement entre la cantatrice et Ambroise, mais aussi en interne, entre différents groupes, différents groupuscules, où là aussi des jeux de pouvoir se. De créatures se fantastiques en place. aussi. Euh, donc voilà. Bref. Euh pour nous en tant que lecteurs, euh, c'est une double dose de, le, de, de, de lecture, de plaisir, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de suspense. Euh, ça joue beaucoup avec nos émotions. Euh, il passe son temps à essayer de nous capter, de reposer encore un mystère, de recréer encore un petit univers. Et en fait, énormément de bulles comme ça, euh, d'univers différents sont juxtaposés. Le fil rouge de tout ça, euh, ça reste Ambroise et euh, il y a un, 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 un élément un petit peu thriller psychologique et fantastique qui est qui est posé sur ce sur ce premier tome. Personnellement. Voilà, je trouve ça très, très engageant. Après, quand on parle des thématiques, on revient sur euh, les thématiques de la personnalité. C'était déjà le cas sur euh, les, deux, les deux bouquins précédents, euh, que ce soit Le Patient ou... Euh, forcément, je l'ai oublié. C'est jours qui disparaissent. Ces jours qui disparaissent. merci. Ici, Jean qui disparaît, c'est euh,
0: vraiment... dans son premier livre qu'il est vraiment mis
1: en, en haut de la scène. En fait. Là, on est, on est vraiment sur le dédoublement de la personnalité. Notamment avec les personnages métamorphes. Euh, L'intégralité de la psychologie des personnages est difficile à, à cerner. Si je prends l'exemple de la cantatrice, quand elle est avec Ambroise, elle n'est pas la même que quand elle est avec euh, ses connaissances et amis de ses cercles privés. Euh, donc, voilà, on a encore de la profondeur qui est à gratter, l'envie de plaire à tout prix, euh, que ce soit là, du côté d'Ambroise ou du côté de la cantatrice. Euh, et donc, finalement, le, le deuxième personnage principal reste quand même celui de la, de la cantatrice, qui est presque, je vais dire, presque plus intéressant qu'Ambroise, Ambroise étant le fil rouge entre les différentes petites bulles qui ont été créées personnellement le personnage de la cantatrice m'a bien plus intéressé et, et, et nourrit énormément de, de, de curiosité c'est un personnage plus ambivalent
0: oui, Exactement. Plus de, de questionnement.
1: côté dessin, ligne nette pas trop de détails euh, ça va à l'essentiel c'est déjà assez dense au niveau du scénario c'est bien, de ne pas avoir rajouté une couche euh, au niveau graphique euh, c'est chapitré euh, on a des pleines pages qui sont vraiment très réussies qui permet aussi de faire des petites pauses des petites respirations euh, dans, dans, dans la lecture euh, donc voilà, personnellement c'est une belle première partie, une belle promesse dans ce premier tome euh, j'espère que euh, la suite euh, et fin de ce diptyque euh, me donnera raison euh, dans la confiance que je mets dans Timothée Le Boucher alors, juste en préambule, la, la cloche, c'est pas la fin du pitch, c'est
0: la fin de ta chronique, normalement. Ah alors... <rire> On t'avait pas prévenu Alors, je, je, je lirai plus vite. <rire> c'est pour ça que tu n'avais fais... pas compris. Je euh... lirai plus vite. Donc, euh, Guillaume
2: euh, Oui, voilà. <rire> D'accord. <rire> J'ai pas, pas grand chose de plus à rajouter. C'est un peu plus court que le bouquin.
1: <rire> Ça.
2: Non, mais si tu, j'étais à rattraper le temps sur la cloche.
1: Merci, c'est gentil. Euh,
2: donc, euh, bah, voilà, donc un, un bouquin euh, que que j'attendais depuis un sacré bout de temps, puisque pour la Blagouse ils nous en ont parlé, ils nous en ont parlé au dernier Angoulême avant la Covid. Euh, donc oui, on l'a entendu un petit moment. Oui.
0: Bah, euh, le, le précédent, le patient avait quand même été était vraiment très très bien quoi. Et,
2: euh, et du coup euh, bah, ma foi, quand je l'ai ouvert, j'ai pas été déçu euh, si ce n'est donc la blagueuse que je vous racontais tout à l'heure sur le fait que le, ils, ils ont dû utiliser une encre spéciale là, parce que c'est vraiment entêtant euh...
0: <rire> ah oui, ça y a une odeur. Euh, ouais, ouais, est...
2: On, on en a plaisanté avec, euh, avec Naomi à la librairie là. Est...
0: Il est bien, mais il pue ce livre quand même.
2: <rire> c'est ça. <rire> Donc euh, c'est et pourtant je suis libraire, hein. c'est pas l'odeur des livres qui me gêne normalement. Mais c'est vrai qu'elle est un peu entêtante celle-là. Celle Après. Qui, après, pour le, pour le coup, euh, j'ai envie de dire, de dire limite, ça va bien avec le bouquin, puisque voilà, vu tout ce que tu as expliqué sur euh, les personnages, leur ambivalence, leur complexité, tout ça, je trouve que, que, tout, que, que toute l'histoire a justement un côté euh, limite hypnotique et très entêtant, et, euh, et je trouve que ça va très très bien avec du coup. Euh, comme, je, comme je dis souvent aux, aux clients, en fait, j'ai pas réussi à le lire en une seule fois parce que j'ai été continuellement coupé. Mais par contre, à chaque fois que tu remets le nez dedans, en, en, en moins d'une page, tu es replongé dans l'histoire. Ouais. Donc euh, voilà, moi je l'ai trouvé vraiment très bien. J'ai ben, été convaincu, j'attendais un Timothée Le Boucher et je trouve qu'il nous a fait un bon Timothée Le Boucher. J'ai hâte de voir et la suite est fin, en espérant que ce soit une bonne suite et fin. Le massacre n'est toujours pas impossible, hein, mais bon, on n'est <rire> pas à l'abri de malchance, mais voilà. Donc euh, voilà, bon, une super BD à, à lire à, absolument.
1: Je trouve que la galerie de personnages est intéressante et euh, peut-être plus... Voilà, C'est diversifié par rapport aux deux bouquins précédents. On, on se centrait à chaque fois sur un personnage principal. Là, il euh, y a on va dire, deux personnages principaux, mais la galerie de personnages qui tourne autour est très intéressante aussi. Euh, c'est un petit peu plus multifacette juste un, un tout petit truc, j'ai oublié de le noter dans, dans ma chronique il euh, y a certaines pages où il y a un souci d'impression impr, euh, ouais. et où euh, tu vois c'est légèrement dédoublé en fait et tu as un effet de flou sur les personnages et en fait tu t'en rends compte sur les, 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 les contours de bulles, tu vois elles sont dédoublées ouais, c'est peut-être aussi ça
2: qui te fait mal au crâne par moment
1: t'as as... As la même chose ici tu vois, t'as tes contours de, dou... de, de bulles qui sont, qui sont doubles et là tu vois t'as tes traits extérieurs qui sont plus épais c'est comme as ça qu'on s'en que... une première édition
2: alors, mode publicité on, il faut acheter l'édition euh, Canal BD, il euh, n'y a pas le problème.
1: Putain, ça me Tu t'étais au magasin quand je l'ai acheté, mais même pas, tu me le dis. Ouais, ça va, tu as même pas vendu l'édition ouais, Canal BD. T'aurais pu faire un défaut.
2: <rire> en... en vrai, j'avais pas remarqué le défaut. <rire>
1: Non, parce que alors, bon, fermez les oreilles, mais quand on est au magasin, fait... franchement, édition Canal BD, ça l'est pas. Si tu as envie d'avoir les trois dessins en plus à la fin et payer 10 euros de plus, voilà, ou plus 5 euros de plus, voilà. 5 non. euros, elle fait 5 <rire> euros de plus,
2: mais après, euh, voilà, c'est. La couverture. Non, est... non, pas du tout.
1: Non, non, c'est exactement la même. Il y, a, il y a quelques dessins supplémentaires. Et la couverture différente. Et la couverture est euh, différente. Euh, alors,
0: moi, je n'ai pas été aussi euh, dithyrambique. C'est-à-dire que, alors, je pense qu'un des défauts principaux, c'est que j'ai déjà lu du Timothée de Boucher, et donc, euh, je place mes attentes euh, à un certain niveau. Et il m'a déjà offert une partie de ce qu'il offre dans cet album, dans ses histoires précédentes. C'est-à-dire 400 euh... pages Là, je trouve qu'on a un méga pavé, c'est un très très gros tome, et qui a tendance à délayer beaucoup d'informations, euh, beaucoup de choses, qui auraient peut-être pu fonctionner dans quelque chose de plus feuilletonnant, euh voir qu'il est sorti quatre euh, tomes, enfin, ou une autre forme, quelque chose, tu vois, qui, qui aurait pu jouer sur le côté feuilleton, parce que là, il y a beaucoup de personnages, d'intrigues, de choses comme ça. Et aussi, je commence à percevoir les obsessions de Timothée Le Boucher, il y a tout un travail sur la domination, qui est très proche, euh, on voit qu'il va dans ses fantasmes aussi, hein, en tant qu'auteur, qui s'amuse à, à aller là-dedans, et à un moment donné, j'arrive au bout de ces 400 pages, et j'ai un doute sur le, bah, ouais, mais est-ce que tout va vraiment bien se recouper est-ce que ça va fonctionner J'ai je... eu un peu de déception, parce que voilà, j'avais plein d'intrigues euh, qui, qui partaient euh, chacune un petit peu de leur côté. Je me dis, il y a peut-être un lien, mais peut-être pas. Euh, comment est-ce que tout ça va se conclure Est-ce que ça va être au niveau des attentes qui ont été données Et je trouve que, quand au bout de 400 pages, tu ne sais pas si c'est au niveau de tes attentes, c'est qu'il manque un truc. Quoi. Non, toi, tu ne sais pas. <rire> Voilà, moi je... Oui, mais c'est mon, mon point de vue. Donc un petit peu... Euh... Voilà, là je... Je suis
1: très circonspect euh, sur, sur la suite. Je vais simplement poser une question, j'attends pas forcément de réponse. Euh, au vu de la taille du bouquin, au vu des problématiques, je veux dire, c'est pas un spirou, euh, je sais c'est exprès, c'est le petit acte spécial de Pierrick. Euh, tu l'as lu vite ou ça t'a pris un temps de dingue voilà. Ah non mais je l'ai lu assez, assez vite, vite parce que Donc, je, je, je trouve bien, mais... que ça, ça veut bien dire ah. ce que ça veut dire au niveau de l'intérêt que tu y portes, au niveau de ce que je disais tout à l'heure, cette capacité qu'il a à te capter dans le scénario et, euh, et à avancer ah. comme ça.
0: C'est alors au niveau de la vitesse de lecture, c'est aussi parce qu'on a une pagination, on va dire plus à l'américaine, c'est-à-dire du si on va aller dans la technique, hein, on est sur du euh, sur un gaufrier de trois ah. bandes, de trois bandes, ce qui va beaucoup plus, ce qui est loin du par rapport au format où on est plus habitué au gaufrier de quatre bandes dans la BD franco-belge. Euh, ensuite, on est sur beaucoup de cases qui sont très silencieuses et expressives. Beaucoup de cases où il se fait plaisir à faire du beau dessin. Ça, on ne peut pas le, 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 le renier. Euh, mais aussi, beaucoup de cases où il y a de l'attente et où il ne se passe pas grand-chose. C'est bien, ça crée une ambiance, ça crée un ton. Sauf qu'il y en a beaucoup. Et euh, parfois, tu te dis « Ok, c'est bien, mais pourquoi ?» Et pourquoi est-ce qu'il part dans ce fantasme-là, à part se faire plaisir L'impression que ça donne, c'est qu'il a eu une carte blanche sur ce, cet album-là, pour faire... Parce que franchement, quand, quand ton auditeur te dit « Vas-y, fais un, un double album de deux fois 400 pages qui font 100 à, à 25 euros euh, », c'est qu'il a une certaine confiance euh, dans, dans ta notoriété et ton travail. Euh, et donc, que tu as peut-être une carte un petit peu trop blanche. Moi, c'est ça le, le,
1: le regret que j'ai. Bah, tu vois, la confiance de l'éditeur, moi, je lui donne aussi... Hein. <rire> J'ai plutôt confiance vrai. et je pense Guillaume aussi. Ouais, c'est facile, c'est pas, pas nous qu'on paye. Théo, tu Alors à... toi, Alors, c'est pas ah, nous qu'on paye déjà. On débat. dit pas comme ça. <rire>
3: euh, J'aimerais que Tizac reprenne en fait à la ligne 12. J'ai eu un petit trou à ce moment-là.
1: Alors, à la et ligne euh, 12, ouais. est-ce que tu veux avant l'apostrophe ou après Après, s'il te plaît. Tu peux reprendre à ce moment-là Ambroise que lui parle de ses problèmes d'argent. Ah, ben Et voilà. Thomas lui propose un plan, euh, un chez, plan à
3: chez, trois chez une cantatrice. Ouais. Euh, bah écoutez, j'ai entendu vos arguments parce que j'ai vu que ça, j'ai pas eu le pitch, mais bon. Ça, Monsieur le juge,
1: euh, tranchez.
3: Encore une fois, je trouve qu'il eu beaucoup, il y a beaucoup de dureté de la part de certains, euh, peut-être un petit peu de trop d'amour d'autres je pense que le, le, le juste milieu serait, serait entre les deux oh putain oh, on, la a, Suisse, on a le mat
1: Nayogi aujourd'hui avec nous parce que Attends. monsieur a sorti son tapis en mousse ce matin même mousse. la Suisse
3: ça donne son point de vue alors, hein même elle elle donne des armes t'imagines <rire> euh, ils envoient des tablettes de chocolat <rire> c'est les lingots d'or bizarrement ils les ont gardés. Hein. <rire> euh je trouve que oui, il prend, il, il prend du temps et fait. effectivement je trouve qu'à un moment donné on va peut-être quand même se retrouver avec un Timothée de Boucher on va connaître un peu tous ses fantasmes parce que je pense quand même qu'il aime bien la femme dominatrice euh, ou la femme de, de, de pouvoir et je crois qu'il y a quand même un truc chez lui qui, qui l'attire Pourquoi Ça te dérange la femme de pouvoir pas du tout mais après voilà c'est juste que c'est vrai que ça devient un marrant, peu
2: ça me fait penser à une
3: histoire de journal <rire> c'est voilà, un peu répétitif en fait ouais. je, je... c'est juste que de ce côté là je rejoins Pierre-Yves, c'est un peu répétitif on se retrouve quand même avec toujours le même stéréotype euh, dans le patient bah, c'était euh, la docteur qui... euh, la psy oui. euh, qui, euh, qui est du coup la, la femme de pouvoir qui, est, qui peut le faire sortir qui ne le fait pas qui essaye de séduire euh... tu penses qu'il a un problème relationnel à sa mère <rire>
1: Je... En euh... théorie peut-être, mais dans ce cas là marrant, il faudrait me tirer je, de rien. Je n'ai pas vu mais...
2: la femme de pouvoir dans le patient sérieux. C est, c est, mais je trouve, mais je trouve c'est bon même... pas elle qui domine, hein, ouais, clairement. Hein.
3: Il lui, enfin, écoute, on pourrait, non, mais enfin voilà. Je trouve que la critique, elle, reste... elle sert
1: de clé, elle
3: sert, euh, elle sert de révélateur. Après voilà, maintenant, euh... bah, Yvonne Redman, la clé, la porte. Pardon. <rire> le gardien d'actu, le le ouais. tu es le cerber toi. Ouais. Euh, mais <rire> pour y revenir. Euh, c'est quand même un très bon bouquin. Je me suis régalé, même si c'est peut-être long et même s'il y a peut-être des lenteurs. Euh, honnêtement, on se régale. Je... C'est vraiment une lecture qui est très, très sympathique. Ouais. Merci, euh, Mathieu. Donc, ah, euh,
0: c'était 47 Gordes. Gore 47 Cordes, <rire> le oh là tome là 1 là de là Timothée Le Boucher chez Gléda pour 25 euros. Euh, quelque chose qui, qui, quoi qu'il arrive, appelle à une suite, car... Euh... Malgré mon avis, je
1: reste très curieux et j'espère que je serai très agréablement surpris. Alors, j'ai une question du, ah. du public. Est-ce oui. que c'est un coup de cœur pour moi Moi, déjà, de base, il y a marqué Timothée le Boucher. Donc, en fait, déjà, j'avais sorti mon petit cœur. Il était, tu vois, j'ai mis le sticker. Oui, mais enfin, je l'ai tué un peu je... le coup de cœur en fait. Je l'ai enlevé ici. Donc, ça sera pas un coup de cœur. Donc, euh, euh, voilà. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand on enregistrera le tome 2, pierre ne sera pas présent. <rire> euh, et donc, on mettra un coup de cœur. Voilà. voilà. Sauf si c'est son remerde, même toi, tu fais. Mais il s'est foutu de ma gueule, ce con Non, non, je n'accepterai jamais de te dire ça <rire>
0: Voilà. Mais nous, on se fout pas de votre gueule et on fait des émissions de qualité. On dit beaucoup de conneries, certes, mais on vous chronique des BD qui, même si des fois on n'est pas d'accord, restent des bandes dessinées de qualité, et même si des fois on est d'accord. Tu as mesuré euh... l'épaisseur de la couverture Non, pas sur celui-là, parce qu'elle est largement inférieure à l'épaisseur du bouquin. Je pense <rire> qu'à vue d'œil, j'ai aucun doute là-dessus. Je crois que ça va devenir un running gag.
1: <rire> on revient <rire> là-dessus avec d'autres BD qui sont chroniquées voilà, ce soir.
0: Euh, voilà. Euh... <rire> Bref. Euh, on va remercier Chevaux, Warloff, Todd, Stéphane, Kobal et Boob qui nous soutiennent sur Tipeee. Euh, si vous voulez nous soutenir, c'est facile, vous allez sur Tipeee, vous cherchez La Voix des Bulles et vous pourrez nous soutenir. Vous allez sur lavoixdesbulles.fr, vous trouverez tous les liens. Euh, ce petit soutien nous permet de nous acheter du matériel, d'acheter parfois des bandes dessinées, euh, de, de, de nous permettre d'aller à la rencontre d'auteurs, parce que maintenant on va bientôt pouvoir ressortir de chez nous, ce qui n'est ce qui pas une mauvaise chose pour aller le faire. Euh, de s'incruster au resto euh, quand la Bédérie euh, nous, nous convie euh, pour aller rencontrer les auteurs, ce qu'ils font de temps en temps, parce qu'on les aime bien, et que c'est réciproque.
2: message je,
0: je, non, je dis ça parce que tu déjà, vous l'avez déjà fait. C'est pas parce qu'on souhaite que vous le fassiez encore, même si on le souhaite quand même. Euh, <rire> c'est qui que vous
1: allez recevoir bientôt michael Je sais pas,
0: c'est un vendredi, Mika tu travailles pas Mika le vendredi
1: Non, parce qu'en fait, c'est pendant les vacances. Tu sais que je suis tout le temps en vacances, en
0: fait. Putain, c'est un vendredi, merde, moi j'ai pas pour pas euh, Donc, en fait, euh, voilà. Bref, merci euh, aux gens qui nous soutiennent. N'hésitez pas si vous le... Vous pouvez à cliquer sur les petits liens euh, des, des vidéos qui sur le site, euh, des images qui y a sur la voie des bulles .fr. Ça vous emmènera chez Bubble, qui est notre partenaire, qui vous permet de commander chez votre libraire s'il a fini Bubble, ou chez un libraire à proximité, ou même carrément nous faire livrer directement, euh, ce qui est plutôt euh, pratique. Oui, et à Bédéry, et chez Bubble. Euh, parce le que public parle euh, au public. Euh,
1: euh,
0: ouais. Ouais. Il va falloir qu'on qu l'achète en baillon, en fait. Euh, oh, voilà. Donc, euh, voilà. Donc euh, vos, voilà. vos contributions peuvent nous acheter un, un
1: gagball. Je pense. Pour que notre public qui ne veut je pas... Réalise micro, réalise coup, <rire> je réalise d'un coup que je dans le micro, en fait. C'est ça. Et le, ma le mari du public nous a dit tout à l'heure, vous prenez bien soin de ma femme. Voilà. T'inquiète euh... de rien, on s'en occupe.
3: Bref,
0: euh, <rire> voilà, euh, merci encore de, pour, pour, pour le soutien des gens qui nous soutiennent. Pour passer un... Merci, merci, pour... de... merci <rire> les
1: soutien du soutien. Du des soutiens. <rire> Mais on
0: va parler Alors... de Noir Burlesque. Euh... <rire> Euh, et là, et là je, je lis ce qui a été écrit parce qu'il faut quand même admettre que euh, Mathieu a fait un superbe travail en notant les choses. Euh, scénario, dessin et couleurs et originalité quand c'est lui, pas les autres. Marini chez Dargo, pour 18, <rire> 18
1: euros. Euh, et c'est euh, bah, Guillaume qui va nous en parler. Ça, ah, hein, Mathieu, il nous, met, il nous met des blagues à l'intérieur des conducteurs. Moi, je, je trouve, trouve qu'on a atteint un niveau quand même au niveau de la préparation de nos émissions. C'est du professionnalisme, monsieur. Oui. Absolument.
2: Alors, justement, puisqu'on parle de professionnalisme, je suis arrivé les mains dans les poches et donc ma chronique va être très très courte. La couverture est celle-là. En fait, euh, ben voilà, c'est Marini, c'est beau. J'ai pris le bouquin des étagères pour le lire parce que j'aime bien son dessin. Euh, je ne vais pas m'en cacher, j'aime bien notamment quand il dessine ses femmes à poil. Euh, et surtout j'aime beaucoup J'aime beaucoup l'effet de style quand on travaille Le noir et blanc et une couleur flash genre le rouge hein. celui-là. C'est classique mais j'adore l'effet Donc euh, c'est vrai que j'ai tendance à ouvrir volontiers ce genre de bouquin Et euh, celui-là euh, ben, Comme ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu du Marigny Je me suis dit tiens je vais le lire Le problème c'est que c'était il y a plusieurs semaines Et que j'avoue euh, Le souvenir n'est pas frais, Super frais. marqué en fait euh, C'est à dire qu'il y a des bouquins que j'ai lu il y a plus longtemps que ça Dont je me souviens vachement mieux pas, euh, signe, pas bon signe. Voilà. Donc pas bon signe. Euh, on est sur un polar, un polar noir façon, façon années 50, plutôt sympathique, l'ambiance y est. C'est beau, c'est plutôt sympathique. Euh, en gros, voilà un gars, euh, un gars du, du milieu qui revient après euh, après quelques quelques temps d'absence et qui va essayer de, de se refaire une place dans le milieu. Donc euh, euh, histoire de flingueur, histoire de vengeance, euh, vol euh, on, la, la copine du boss enfin qui était ma copine à l'époque mais euh, bon bref des histoires sommes toutes c'est ça des histoires sommes toutes assez classiques euh, des ingrédients sommes toutes assez classiques euh, est-ce que c'est cousu de fil blanc presque oui <rire> Et, euh, et, et comment dire, c'est Marini, c'est beau, mais, mais ça aussi, comme, ça, ça, il ne se réinvente pas. Y a, y a, est, il, il, est, il a fait ça, euh, j'imagine, hyper vite, euh, entre deux autres bouquins, comme il l'aurait fait il y, y a 10 ou 20 ans, parce que ce monsieur est absolument monstrueux et trop balèze.
0: Et puis mais, il est très productif en plus il est Oui rapide.
2: mais le problème c'est qu'on on en est arrivé à un point où limite on voit plus son talent euh, Et pas parce Et pas cool. parce qu'on est Blasé juste parce qu'il le met pas Vraiment en fait Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est que c'est pas juste de dire ça Mais en fait c'est très bien Mais c'est limite décevant parce qu'il est capable de mieux ça fait un peu feignant en fait. C'est ça, il est, il on, est on a, a un arrière...
1: dans une zone de confort.
2: Oh, voilà. on, a, on a cet arrière-goût de... Euh, ouais, il s'est pas foulé quand même. Donc tout ça pour dire que c'est sympa, c'est plaisant, ça vaut éventuellement le coup de le lire, euh, sauf si vous espérez quelque chose de... Waouh
0: Moi je résumerai mon avis, j'ai un jingle exprès pour ça. Voilà, d'accord. C'est cliché. C'est totalement euh, cliché. C'est ouais, on a atteint un niveau, les gars
1: Attends, j'avais un truc ah, déjà merde. tout prêt pour ça.
2: C'est marrant, moi j'ai cru sur le coup que tu passais direct ah, non, à, non, à non, la, non, la,
1: la truc d'après, tu vois. C'était le bruit du cliché. Tu as mis en, en raccourci ouais. le, la voiture
0: hein euh, euh, Non, je l'ai pas pas d'Express aujourd'hui. Merde, ça, ça marchait bien. Euh, non, je ne l'ai pas fait, ouais. euh, Non, c'est beau, c'est bien fait, mais... Même le coup du noir, blanc et rouge fait cliché parce que c'est quelque chose qu'on a vu mille fois euh, et parfois traité de façon plus, plus classe, euh, C'est enfin plus classe, plus, plus original, mieux faite. Enfin, je pense même aux jeux vidéo, je pense à Mad World par exemple, qui un jeu vidéo noir et blanc et, et rouge sans. Euh, là, il va plus dans le rouge pour le côté couleur passion, pour ce, ce côté-là. Euh, mais on est dans du cliché de polar noir, quoi. C'est quelque chose qui a été vu mille fois, qui a été traité mille fois, et c'est vraiment, pour moi, c'est dommage parce que il y a du talent. Vas-y au lieu de siffler, mais toi tu l'as pas lu, donc
1: euh, ta gueule. Ah non, Thierry Godard. il l'a euh... lu. <rire> si, lu. Non, je l'ai pas lu dans *Arborist*, la je l'ai pas lu en main. Voilà.
3: Ah, ah, ah. Bon, vas-y, euh, Thio. Euh, bah, écoutez, que dire Effectivement, il y avait du potentiel. C'est, c'est Marini, c'est beau. Mais euh, mais le beau ne suffit pas parce que l'histoire est trop 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 cliché quoi je, je y a rien y, y' a rien qui m'a ambiancé là-dessus quoi. Je, je trouve que tu, tu passes... Euh T'as tous les jalons du, du polar, mais sauf que bah, c'était c'était la mode il y a trop trop longtemps quoi. Alors que j'adore le polar noir, pareil. Hein, j'adore ah, ce genre, mais... mais mais oui, mais sauf qu'il t'apporte rien de neuf. Il y a rien de neuf. Après oui, il y a des grandes, y a, y a des très belles planches, euh, des, 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 des des grandes voilà, as des grands A4 qui sont splendides. Mais ça fait pas tout. Mais j'ai envie de dire, tu prends un portfolio et ça fait le job. Hein. Ça fait le job, exactement. Ça. Non non mais même ses,
2: même sa pin-up là, c'est super sympa et super plaisant, mais un portfolio ça suffit quoi.
3: Mm.
1: Ouais, alors moi pour, pour, je l'ai pas lu hein, mais bah, euh... si regarde t'es presque à la fin <rire> C'est euh, ça, ça sent le whisky ça sent le Mike Hammer mais la fille euh... va-t-elle le trahir Prends. ça sent, ça sent la, <rire> la, la grosse voiture américaine euh, c'est voilà, euh, rugueux c'est à l'ancienne il y a du coup pou qui traîne partout euh... mais bof. après juste au niveau du dessin ça manque cruellement de justesse notamment dans les, dans les scènes de, de Baston où euh, les mouvements sont... Voilà, enfin, le, la posture, elle n'est pas, pas, pas bien travaillée, pas aussi bien travaillée. Euh, si on compare ça à un Black Sad, par exemple... Euh, oui, au, on est aussi dans le polar noir, oui. Au niveau, euh... au niveau de, de la gestuelle et au niveau du corporel, euh, c'est plus propre, c'est un peu plus léché, euh, alors que là, le dessin fait plus glamour.
0: Oui, mais là, on est dans, dans, dans le travail de... Enfin, de, de, dans black blacksad, on est dans dans du dessin d'animateur. Oui, donc, mais on a un sens du mouvement qui, qui est forcément, dans, dans le trait... Je suis d'accord avec et toi, mais là, du
1: coup, dans le glamour, tu as besoin aussi que le mouvement fasse partie du glamour. Et là, ça manque un petit peu. Là, je ne parle que du dessin, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux, peux pas juger sur le, sur le scénar. Euh... Moi, le côté oh, mais... euh, vu, revue par revue du, du noir-blanc-rouge, ça ne me dérange pas 5 pas secondes. Euh... Ça, ça aurait pu d'épaisseur. <rire> ça aurait pu être... Euh peut-être un, un, un élément un peu plus mis en valeur pour, euh, pour le dialogue. C'est-à-dire que euh, si, tu, si tu vois ce rouge-là qui apparaît comme ci, qui apparaît comme ça, ça peut donner une indication de ce qui se passe ou euh, de, 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 de la relation, ou des sentiments que la personne peut, enfin de la pin-up, euh, pour, pourrait développer pour tel ou tel personnage. Euh, par exemple, j'en sais rien. Mais euh, voilà... De ce que vous me dites, je ressens un peu la même chose. Il y a, il y a un côté bien mais peu mieux faire. C'est pas assez poussé, pas assez euh, cherché.
3: Bah disons que là, le rouge, c'est pas c'est pas le rouge qui est utilisé dans, dans la liste de Schindler avec, euh, avec la petite fille plus et subtil, pour le coup, ça, ouais. qui est plus subtile. Mais enfin ouais, c'est beau, mais ça ça apporte rien quoi. Voilà, il n'y a pas de c'est très joli. Comme tu disais, un portfolio aurait suffi. Je trouve que le mettre en album, ça ne sert à rien. Mais du coup, c'est alors,
1: alors, quand même un premier tome sur deux. Oui. Euh, ce qui est, à somme toute, assez inquiétant. C'est-à-dire que si, déjà, dans un premier tome, il n'a pas réussi à convaincre euh, sur une mise en place de scénar euh, et tout ça. Mais je
0: pense qu'il a réussi à convaincre sur une mise en place en librairie. Euh...
1: Après, après
0: c'est Marigny. Hein, ça se vend <rire> voilà. toujours. Hein. C'est un peu.
3: Je c'est pas hein. Ça se vend. Ouais,
0: cool. Noir burlesque de Marigny chez Dargo pour 18 euros. Vous comprendrez que. On dira sans doute la suite, mais on. on mais est juste pas pour être sûr que c'est pas un coup de cœur. <rire> ouais, on n'est on est pas sûr d'être convaincu quand même. ABCD de la typographie. Alors, c'est chez Gallimard, ça coûte 24,90€ et il y a beaucoup de monde dessus. Il y a David Rowe au scénario, il y a JC Menu qui a travaillé sur toute la mise en page. Et au dessin, nous avons Saint-Jean, Céan Argun, Assen, François Hérol, Hervé Bourris, Alexandre Cléris, Olivier Delois, Libon, Delphine Panic, Jack Renal et Anne Simon. Ça en fait du monde, mais je vais vous expliquer pourquoi. Euh, ABCD de la typographie est un documentaire historique, en 11 parties, sur l'histoire de la typographie latine. En gros, pourquoi écrit-on l'écriture comme on l'écrit Pourquoi est-ce qu'on écrit comme on écrit euh, Je n'ai euh, que... que... pas compris. Ah bah... <rire> on, Donc... écrit parce que, parce on écrit parce qu'on écrit en gros, on a tous affaire à des livres, euh, etc., qui sont écrits avec une certaine police de caractère. Et c'est l'histoire de ces polices de caractère, la typographie, euh, que nous raconte euh, euh, David Rowe. Alors, clairement, on est dans un aspect euh, documentaire qui peut sembler assez aride, notamment en raison d'un sujet qui est assez invisible pour la plupart des gens. Sérieux, si les gens s'intéressaient un minimum à la typo, on verrait moins de comics sans MS de partout sur les affiches. Euh... Attention, ça a plein d'utilité le comics en même Ouais, reste. pour faire rire quoi. David Rowe, il parvient à mettre en scène une histoire captivante en invitant des dessinateurs au style varié qui jouent le jeu en adaptant leur style à l'époque et aux propos. Ils sont parfois à la limite de l'abstrait, du méta, voire de l'oubapo. Tu vois, ce côté un petit peu... Euh, on, on remet en question euh, la typo pour faire du dessin avec. Euh, certains s'en sortent mieux que d'autres, effectivement. Notamment en évitant l'écueil de la pure illustration sur un truc documentaire. Souvent, c'est un défaut qu'on a, c'est quelque chose qui va être purement illustratif au niveau du texte euh, et, et ils apportent de l'information par le dessin il y en a qui arrivent il euh, euh, y en a un mais tous réussissent à rendre le récit varié et à nous éviter euh, l'ennui moi je trouve ça euh, en soi sur ce que j'appelle un, un sujet plutôt aride euh, plutôt réussi à ce niveau là Clairement, on est dans une BD de niche euh, qui n'attira que ceux qui passent deux heures à faire défiler les polices avant de finir un document Word. J'en fais partie. De. Pour
1: finir en comics euh,
0: Non, jamais. Mais si on la laisse traîner discrètement quelque part, elle piégera sans doute le curieux parce que. Euh, ça reste un sujet, moi, que je trouve. Enfin, moi, je trouve le sujet captivant. Et pourquoi pas euh, ce que ça pourrait intéresser les gens pour savoir ce qu'est un sérif, un sans-serif, euh, et ce genre de choses. Et l'influence du Futura euh, sur euh, l'histoire de la typo, et ainsi de suite. Euh... Qu'en avez-vous pensé, euh, jeune Jean euh, Guillaume, tu l'as mis, que tu avais commencé, j'ai l'impression que tu l'as pas fini. Tu as eu du mal
2: Non, pas du tout. Je Il ah, y, y a une sorte de slash je pour me, dire. Je me suis planté. Ah, mets-toi plus près du micro. Tu voulais mettre enfin, l'étoile. Voilà, je tout voulais tout. mettre l'étoile parce que je ne l'avais pris à la boutique et je n'ai pas, pas pu la lire. D'accord,
0: Ouais, c'est plus tout jeune non plus. Bah, on va demander à, à, à Thio. Vas-y Thio. Euh,
3: intéressant d'un point de vue historique, si ça vous intéresse. Euh, intéressant pour les curieux. Si vous êtes curieux, que d'un coup vous avez envie de découvrir euh, euh, comment la Caroline a été faite et euh, pourquoi, ça, ça peut être cool. Après, pour le reste, comme tu disais, c'est vraiment un truc de niche euh, la typographie. Voilà, il euh, y a peut-être des gens qui, qui, qui kiffent là-dessus. Euh, ouais. Voilà. Mais euh, mais c'est un peu comme les mecs qui, qui, qui collectionnent les moulins à poivre. Euh, ah non mais. Enfin, nous on a tous' le On l'a signalé. Vois, de, euh, je juge pas. Je juge pas. Je respecte totalement. Mais franchement. C'était bien. C'est quoi la typo de Peugeot d'ailleurs euh... Des moulins <rire> quoi. Ok merci.
1: Kisac, euh... petit... euh, est-ce que je, je donne mon avis tout de suite ou on l'interne On fait quoi dans... On fait dans Faire les deux en même temps.
3: Vas-y. Ah, et encore, il a pas commencé à collectionner c'est les caractères des, des typos d'imprimerie de, tu vois parce qu'il pourra en recouvrir tous ses murs partout. Non, après ah, il y a quoi dans les carte D'avoir un une petite, euh,
0: oh, un petit caractère en fonte là serait magnifique j'adorerais. Vas-y. Okay.
1: Euh, donc, euh, bah, je, je vais, en fait, je vais, Internet, je vais devoir me ranger un peu du côté de Pyrrhic. C'est dur.
2: Ça veut dire qu'on va t'interner aussi Ça veut dire que c'est le genre de truc. Voilà,
0: je l'ai laissé traîner, j ai, j ai laissé traîner et mal.
1: le curieux a été attrapé. Et en fait, euh, j'ai eu du mal à y rentrer en me disant « Putain, ça va être atroce de lire un truc pareil, Pyrrhic, pourquoi tu nous as fourgué ça ?» Et euh, pour autant, moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que je... je voilà, je fais partie des gens qui font défiler les typos. Euh, quand je faisais. <rire> quand je, Club. À, à l'époque où je devais rendre des, des, des docs, bon ben voilà, je, je choisissais mes typos pour qu'entre les titres, le corps, les sous-titres, les machins, ça fonctionne ensemble et qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi. C'est bien. Euh, les gros nerds de, de la et typo. Puis, euh, et, voilà, et que ce soit malgré tout lisible, quel que soit le choix des caractères, notamment pour le, pour le titre. Et mais en fonction de la casse. Et le... Voilà, exactement. <rire> Putain, mais vous
3: êtes dangereux, les gars. Oui, on est gravement dangereux.
1: Et en fait. Euh, si on a un tout petit peu l'esprit scientifique, on se rend compte que c'est ultra exigeant. Et, et les, les ligatures, si... les ligatures, bordel Exactement. Mais les ligatures, et tu parlais de casse, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail de géométrie pour la création d'une typo. C'est pas simplement Martine qui a, pris son, qui a pris son plus beau pinceau et qui nous a fait des jolies lettres. Euh... Voilà, il y, y a un travail plus mathématique-géométrique derrière qu'un travail artistique et il faut arriver à allier les deux. Et l'air de rien, c'est pas évident. Et en plus, au milieu de tout ça, il faut répondre à une demande fonctionnelle, souvent. Euh, et à un effet de mode. Et Bref, ça a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. Euh, tout un chacun se sert, grâce à son ordinateur, des 4500 fontes qui sont disponibles sur l'ordinateur. Et en fait, on utilise généralement que 3 ou 4. Euh, mais chacune ont une histoire. Et certaines, comme le disait Pierrick, ont, révolution... <rire> ont révolutionné <rire> le genre euh, pour tout un tas de raisons différentes. Parfois, la, sur le principe de Loubapo, c'est la contrainte qui a fait naître euh, telle ou telle typographie de, ce, de cette façon-là. tu découvres, enfin, il te parle du, de, de certaines typos, par exemple, tu vois que la typo de
0: Libération, mmh. c'est une typo qui est exclusive à Libé. Ils sont les seuls à pouvoir l'utiliser. Ils l'ont acheté. C'est le titre de libération. Il n'y a que eux qui peuvent l'utiliser. Personne n'a le droit d'utiliser cette typo dans le monde, en fait. C'est le genre de truc tu fais. Waouh
3: C'est bah, les euh... petites histoires dans l'histoire. Et euh, voilà. Moi, c'est. Tu sais, je... c'est l'anecdote de comptoir. Mais une fois que tu as fait l'anecdote, tu peux continuer à boire ton café, quoi. Faut pas d être pas eh, tu lit.
1: sais pourquoi Peugeot est Peugeot.
3: Voilà. Est ça ouais. <rire> Bref. Donc.
1: Moi, ça m'a plu. Euh, Pierrick, ça lui a plu. Je pense qu'il faut avoir un côté un petit peu Weez. geekos, euh, un peu névrosé sur les bords. <rire> Totalement.
0: C'est pour ça que, en fait, même si j'ai adoré, jamais je mettrais un coup de cœur à un truc comme ça. C'est tellement un truc de niche. L'autre
1: versant, c'est que il euh, y a souvent des références historiques et ça répond aussi à un besoin historique. Ouais. Euh, ça répond au mouvement artistique de l'époque. Donc, euh, ce sont des mouvances qui ne sont pas indépendantes. Encore une fois, ce n'est pas Martine qui a pris son pinceau pour faire un truc joli dans son coin. Voilà. Et même la police comics en MS a une histoire également. Et qui est une belle histoire. Et qui est, est une belle histoire au final. Donc je vous laisse rechercher pour ceux qui ont le courage, la foi, bref, qui ont un cerveau. Pour les autres, restez croupir dans votre fange. Sachez que l'article Wikipédia sur la comics c'est MS est très complet parce que c'est un tel sujet
0: de débat que ça a été bien documenté. Il n'a pas été écrit en comics. Donc c'était à l'ABC de la typographie par plein de gens euh, et principalement David Rowe, on va dire, chez Gallimard, pour 24,90€. Maintenant, on va passer un peu... C'est un
1: livre qui est très bien.
0: Oh, chose sérieuse. Le crowdfunding de Kyo. Oui.
3: Euh, donc, désolé, ce soir, il n'y aura pas de crowdfunding parce que nous pas d'Internet et que je ne peux pas consulter... Remets le, remet le générique. Hop. Ouais.
1: <rire> le crowdfunding de <rire> <Et> Voilà <Oui.
3: rire> euh, Alors, je vais vous parler de deux petits crowdfunding. Donc, ils sont, alors, ils sont déjà backés, euh, mais il reste encore 15 jours, donc euh, quand... Euh, Monsieur Wanaipier pourra euh, exporter en fait, le fichier et que vous pourrez l'écouter. Peut-être qu'il restera encore quelques jours. Si j'arrive à le mettre en ligne. Voilà, <rire> je, je ne sais pas si ce sera possible. Hein. C'est pour ça que j'ai fait le crowdfunding. J'ai un travail où ils ont du réseau. Mais... Tant mieux. Euh, donc j'allais vous parler de la ménagerie insolite de TS Sullivan. Euh, chez Comics Initiative, c'est donc, donc chez Ulule. Euh, qui est-il euh, en fait, c'est un illustrateur de journaux qui a travaillé pour Life, euh, un peu au même moment que Winsor McKay, par exemple, pour, pour le citer. Et en fait, euh, Comics Initiative donc réédite re, euh, un, un recueil qui a été, qui est paru aux États-Unis, euh, justement, de toute une grosse partie des illustrations de, euh, de ce livre, en fait. Et, et, c'est de l'illustration en noir et blanc, forcément, donc pour les journaux, mais c'est très joli. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment un, un, je, je pense, un bel ouvrage pour l'histoire de la bande dessinée. Ouais, pensez gravure hein, au niveau du travail. Ouais, c'est penser vraiment à la gravure. Euh, alors, par contre, voilà, c'est un 400, 416 pages, c'est un 24-33. Ils l'ont fait dans un superbe coffret splendide. Même tu peux rajouter un peu Ça plus. Ça peut m'intéresser. Alors, même... beau, hein. non, c'est beau. C'est vraiment beau. Euh... Vraiment Par contre, il y a beaucoup beau. de couverture. Mais, mais c'est beau. Non, non tu n'as pas beaucoup de couverture parce que tu as 400 pages. Hein. <rire> euh, et si tu veux, as petit... même, tu peux rajouter... Donc, pour 60 euros, tu vas avoir le bouquin. Euh, il te l'envoie. À 55 euros, si tu veux, tu peux aller à Tours pour le récupérer. <rire> tu gagnes 5 euros. Mais après, pour aller à Tours, ça va être un peu quand même chiant. Et, euh, mais sinon, pour 85... Oh, mais il y a 5 euros de moins Ouais, et 5 on euros. Tu
0: trouves un Ouigo pour 5 euros pour tout. Et sinon, on prix l'essence 5... en ce
3: moment. Voilà. <rire> et pour 85 euros, par contre, tu auras du coup le bouquin avec en plus la boîte en carton pour le ranger magnifiquement et tout euh, le truc. Euh, voilà. Aux petits oignons, franchement, il est splendide. Je n'irai pas le payer. Euh, Moi, j'avoue
0: euh, que c'est le bouquin qui hésiter. <rire> ah non, mais le bouquin, le
3: bouquin est vraiment splendide. C'est, je pense, un super truc.
0: Pour ouais, ceux qui aiment euh... un peu
3: l'histoire de la bande dessinée et qui ont envie d'avoir des gravures à l'ancienne. Euh, en plus, le gars, comme il illustrait du life, tu vas avoir des illustrations qui concernent des animaux, qui concernent les moyens de transport. Euh, vraiment, plein de choses variées. Et c'est de toute beauté. Ouais, J'hésite presque à le prendre pour l'offrir, tu vois. À l'offrir
1: à toi-même
0: Non. À, à mon frangin qui, un peu, à, à, qui aime beaucoup ce genre de choses aussi. Mais bon, oui, c'est vraiment un très beau tome.
3: Non, je ne l'ai pas lu, il n'est pas sorti. Mais
0: je l'ai vu, oui, j'ai regardé ce que c'était.
3: Ensuite, vrai. nous allons passer donc à quelque chose d'un petit peu plus chaud. Il est prévu de sortir le 24 juin. Mais oui. Mmh. Mais parce qu'il est déjà, en fait, là, c'est juste des préventes. C'est
1: ça. Je, je l'annonce. Je, je le donne. 24 juin à la
3: sortie, en théorie. C'est pas dans quelques jours, quand même. Ça fait un petit peu long. Je crois que j'aurais ma voiture avant. Ouais. Je serais Et plus à pied. Euh, Pour aller à Tours. On à 5 euros. J'aurais peut-être Internet aussi.
0: <rire> c'est le futur. on met oh, un générique, parce que... <rire> voilà. Voilà,
3: c'est la première fois que t'appuies sur le stream. J'ai C'est beau. Euh, donc le deuxième, c'est un donc le petit derrière de l'histoire, euh, hein c'est euh, Tom le tome 3. Le truc, il y, a, il y a toujours une femme derrière les grands hommes de l'histoire. Euh, c'est donc de la. Marrant, moi j'aurais cru que c'était plutôt l'homme derrière, non? Tout dépend. Ça dépend. A... Pardon, dans... j'ai
0: pensé tout haut.
3: Dans, 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 <rire> les... les... dans ce livre, tous les cas de figure sont possibles. Sont possibles. Donc, c'est un livre de, de, de Katia even euh, qui, qui va paraître chez Ulule. Donc, c'est un 80 pages en 32-24. Euh, il y a déjà eu deux tomes précédents. Quoi C'est pas en 24-32 ouais, 32-24. Ah, pardon. Ah bah, là, justement, je m'a surpris aussi. Hein mais je dis dit, écoute, c'est... Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez déjà récupérer, par exemple, les deux tomes précédents. Pour 25 euros, ah. vous avez donc les trois tomes en PDF, si vous lisez sur le liseuse. Je peux faire une petite lecture sympa. Euh, oui, c'est mignon, c'est mignon, de, ouais, mignon, drôle, quoi. C'est de l'érotico mignon. Le livre, le tome 3, est à 20 euros. Euh, vous avez la dédicace à 75 euros et... Et, et, et si bon. vous voulez, les trois tomes en, euh, en dur, en fixe, euh, vous les avez à 70 euros. Vous
1: entendez ce ricanement
3: oui, C'est il, il,
0: il, <rire> il a dit voilà. dur. Il a dit dur.
3: Le petit derrière.
0: <rire> ouais, ça a l'air... Cathy bah, Evan est une notrice qui est très très présente dans la bande dessinée érotique. Euh, ce qui est bien, qu'il y ait des femmes un peu euh, qui, qui fassent de la BD érotique.
3: Donc, même euh, si vous la suivez, c'est sympa aussi de la ouais. suivre sur... Euh... Elle a et... fait
1: aussi le plastique, c'est fantastique. Elle a fait d'autres trucs aussi. Euh... Inguini. In
0: et elle n'a pas fait que de l'érotique. Hein. Elle a fait bon. aussi d'autres choses. Et non, elle a fait... chez Grand Tangle, je crois qu'elle a fait des choses aussi. Enfin, je sais plus. Bref, euh... Euh, ouais, le, 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 le truc elle a l'air plutôt sympa et plutôt rigolo. Et c'est plutôt sympathique. En tout cas, j'hésiterais presque parce qu'il y a l'option trois tomes, en fait, euh, que j'aime bien.
3: Bah, c'est mmh. pratique, en fait, parce que si tu n'as mmh. pas eu les deux premiers, d'avoir, mon avis, pas être trop trouvable en librairie...
2: Euh... Ouais, non, Ça ne me parle pas, je suis pas sûr.
3: Voilà.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une offre euh, libraire euh, sur le. T'as pas fait gaffe
3: Non, j'ai pas vu. Par ah. contre, sur le. sur le, Comment s'appelle Sur le. Le Sullivan, là. Ouais. Bah,
0: Comics Initiative, oui, ils sont Ils ont, ils, les, ont ils
3: ont un tarif. Euh, alors, ils te font, je crois, les 10 tomes. Ils sont à 50 euros pièce, du coup. Je crois que c'est 10 tomes 500 euros et pour les libraires et 5 tomes 275 euros voilà tu fais pas beaucoup de marge
0: mais ça permet d'avoir du, du contenu intéressant euh, tiens ça peut penser si ça t'intéresse il existe une librairie spécialisée du côté de lille qui s'appelle crowdfunding qui est une librairie spécialisée dans tout ce qui est crowdfunding et ils ne vendent que du, euh, des, des choses qui ont été crowdfundées. Euh, donc c'est plutôt euh, étonnant comme concept euh, je trouve ça plutôt sympa d'essayer de, bah, de trouver une approche originale pour, pour une librairie. Euh, et donc, pour le coup, il y a pas mal de BD. Bah euh... Oui, parce qu'en
3: fait, ils récupèrent tout ce que les auteurs ont chez eux, de leurs <rire> confinits qui coup. ont été un peu ratés, voilà. pas forcément aboutis. <rire> Tous les stocks et, qui et ça libère leur stock, en fait. C'est cool. Ouais, C'est malin. Malin. malin.
0: Ok. <rire> bien, je crois que nous avons fini avec cette, cette émission. Euh... Euh, oh, on est à 58 minutes d'enregistrement ça fait longtemps qu'on avait fait pas... ces dernières émissions bizarrement c'était vachement plus court quoi. T as, t as, t as Tu vois repéré. notre
1: technique de mettre une seule bonne BD et trois BD de merde, ça marche hein. ouais. Bref, merci de nous avoir écouté euh,
0: je crois qu'on va pouvoir euh, se dire euh, au revoir euh, vous remercier de nous avoir suivi n'hésitez pas à aller sur lavoisdesbulles.fr où vous trouverez toutes les informations nous concernant savoir où nous suivre sur les réseaux sociaux euh, il n'y aura sans doute euh, pas de Youtube, en tout cas s'il y a un Youtube il y aura juste euh, l'audio qui bouge pour joli euh, parce que bah on n'a pas fait de format bah, vidéo de, de de cette émission mais si on vous le dit maintenant c'est à dire à la fin de l'émission vous, vous en rendrez compte quand vous regarderez la fin du truc youtube donc ça n'a aucun intérêt euh,
1: bref <rire> merci à vous, vous
2: c'est sympa de prévenir quand on n'aurait plus rien à foutre c'est
1: chouette <rire> c est c est ça. exactement ça, ça, de, attention certaines images peuvent porter un public <rire> sensible <rire> à la fin <rire> voilà ce podcast n'est
0: pas un post-clast sur le podcast. Bref, euh, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve euh, très bientôt euh, pour une prochaine émission. Bah, sans doute la semaine prochaine, parce que maintenant
1: on arrive presque à se tenir à notre immeuble. Mmh. De... Les messieurs en mousse blanche, c'est lui. Oui, c'est lui là-bas avec euh, au micro et avec les lunettes. Oui,
3: au revoir. Au revoir. Ciao. Bye bye. Salut. À bientôt. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la bou le bouton pour euh, couper euh... C'est vrai. Non, pour couper les euh, ah,
1: Alors en ça fait, il y, y a un bouton il est marqué TG, ça marche pour Thierry Godin ou Ta Gueule. <rire> les deux <rire> fonctionnent. Et la famille <rire>